0: Alô, alô, muito boa noite a você que nos
1: acompanha aqui pela Rádio Jovem Pan Maringá, daí o 101.3 Maringá, hoje, dia 2 de setembro de 2022, a gente segue com as sabatinas ao Senado aqui pelo Paraná, eu já começo dando alô para a bancada mais bonita, competente e irreverente do Rádio Maringaense, começo com ele, Agnaldo Vieira, boa noite. Muito
2: boa noite a todos.
1: Henri Viana, francês, muito boa noite.
2: Boa noite, é um
3: prazer contar hoje aqui na bancada, com a presença de um peso pesado da política
1: paranaense. Emerson Celestino, muito boa noite.
4: Boa noite, Vitor. Boa noite, bancada. Pessoal do chat, pessoal que está ouvindo, na 101,3, a melhor e maior do Brasil. <risos> já já a gente vai dar o alô para o nosso convidado de hoje,
1: Orlando Pessuti, mas antes, quem Rafael, muito boa noite.
5: Boa noite, Vitor. Boa noite,
6: bancada. Boa noite a todos que nos acompanhando.
1: É, Eduardo Lanza, muito boa noite
5: Boa
6: noite Vitor, boa noite a todos os membros Desta bancada, boa noite ao nosso convidado E que tenhamos hoje uma boa sabatina
1: Diretamente da Grande Jacareí, professor Itamar Muito boa noite
7: Boa noite Vitor Boa noite aos nossos colegas de bancada Boa noite ao candidato E aos nossos ouvintes E uma boa noite especial ao Carioca Senão ele vai ficar triste
1: Ele que é o maior discote de, de Maringá, Paraná, Brasil, América do Sul América Latina, Mundo porque Não Dizer, Galaxia,
8: Universo Titular de Rock and Pop do Jurassic Pan Alexandre Mota, caroquinha. Boa noite. Boa noite, Vitor Faria. Boa noite pra todos aqui. O pessoal que eu conheci hoje lá, uma pessoa maravilhosa, que é do nosso meio de rádio, fiquei sabendo, fiquei muito orgulhoso de ouvir a história dele ali. E é o professor Agnaldinho hoje aqui, Kim Rafael, francês de cabelo cortado. Meu querido Celestino e o meu amigo aqui, o homem que mais bebe água o, aqui. Ô o, o Carioquinha,
1: Carioquinha, eu vi o vice-prefeito Edson cobrando. e tá Isso, hoje. Um cobrando pra o, o Orlando Pessoa. Tinha um lugar bom pro Edson levar ele pra jantar. Ah, exatamente.
8: Boa, exatamente. Escabora vai levar é, lá na Zucchini. Na Zucchini Pizzaria, porque tem um rodízio mais completo são pizzas de Manigal. Só pra você ter noção, Vitor, são 40 sabores de pizzas salgadas e 18 sabores de pizzas doces. Aí tem massas variadas e também aquelas deliciosas porções. O Samuca tá ilustrando o nosso canal do YouTube com algumas imagens. Então, pode trazer a família, os amigos, afinal de contas, o famoso sextou-sexta-feira pra você saborear essas delícias lá. Tem que reservar pelo WhatsApp, que afinal de contas, a sexta-feira, lota lá. 991-17-7885, 991 917-7885, fica ali é, na Avenida Erval, em frente ao famoso WD Willie Davis, na Erval 1214. Então, sexta-feira é dia de
0: Zucchini Pizzaria, meu querido Vitor Faria. Sabatina com os candidatos ao Senado na Jovem Pam Maringá. 101,3. Eleições 2022.
1: Bom, continuando nossas sabatinas com os candidatos do Paraná ao Senado nas eleições 2022, preciso sempre lembrar que nossos colunistas têm liberdade para indagarem o que quiserem. As perguntas são com temas livres e o tempo de resposta do candidato determina o número de perguntas que serão feitas durante o um tempo total de 45 minutos. Está dividido em dois blocos, o primeiro de 25 minutos e o segundo com 20 é preciso frisar que durante o break comercial da Jovem Pan Maringá, nossos comentaristas fazem menção dos participantes em nossas plataformas na internet. E que ao final da sabatina, o candidato tem um minuto e meio para as considerações finais.
0: Sabatina com os candidatos ao Senado na Jovem Pan Maringá. 101,3. Eleições 2022. Jovem Pan. Candidato ao Senado
1: Federal pelo Paraná, Orlando Pessuti, é formado em Medicina Veterinária pela Universidade Federal do Paraná e ingressou na política em 1982, ano em que foi eleito deputado estadual. Cargo que ele foi reeleito por mais quatro legislaturas consecutivas. No governo do estado, o foi vice-governador por dois mandatos, de janeiro de 2003 a março de 2009, acumulando o cargo de secretário estadual da Agricultura durante os primeiros quatro anos desse período. Já em abril de 2010, assumiu o cargo de governador após Roberto Requião se licenciar do cargo para concorrer ao Senado. Ao TSE, Tribunal Superior Eleitoral, o candidato declarou R$ mil reais em bens. O valor é superior ao informado na última declaração de bens feita pelo político em 2006. Como suplentes estão Cláudio Quadri e Rosiane Rosa Borges Nega. É isso, né? Candidato, seja muito bem-vindo. Obrigado por ter vindo aqui esclarecer, fazer esse bate-papo, essa sabatina aqui na Jovem Pan Maringá.
9: Seja bem-vindo. Muito obrigado a você, Vitor Faria. Um abraço a toda esta bancada já nominada e que nós vamos, durante o processo, conversando com cada um deles. É uma satisfação para mim estar de volta aqui na nossa querida cidade Canção de Maringá cidade, município que conheço já Há muitos anos, desde a década de 60, tendo inclusive tido o privilégio de participar em 1 de fevereiro de 69 da posse de Adriano Valente no Cine Horizonte aqui de Maringá. Bacana, Eu vou dar o pontapé nisso aqui com a primeira
1: pergunta. Muito se diz hoje de, uma, de um Senado mais atuante. O Senado é uma Câmara revisora e a gente tem hoje muitos pedidos, um clamor popular em questão de votações, pautas e avanços no que o pessoal diz impeachment de ministros
9: ou ministro do STF. Em relação a esse tema, candidato, como o senhor se porta? Olha, eu, se for necessário votar pela criação de um processo de impeachment do ministro, não terei nenhuma dificuldade de me manifestar, desde que seja uma coisa plenamente justificável e não não apenas uma tentativa de criar uma CPI para que esta CPI se transforme num Big Brother, onde o senador, a senadora vai lá só para se exibir e não para traduzir em resultado. O impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal, impeachment... ...de parlamentares, vamos dizer assim... cassação de parlamentares, de presidente da República... ...tudo isso está previsto na Constituição. E eu que fui um deputado estadual constituinte... ...por obrigação, por consciência, por ética e por dever... ...eu tenho que respeitar o que está previsto na Constituição. Então, se for preciso assinar pedido de impeachment... ...de ministro do Supremo Tribunal Federal... ...faço isso com toda tranquilidade. Vai lá, Agnaldo Vieira.
2: Governador Orlando Persuti, me permita chamá-lo assim... candidato, como é que o senhor vê como convencer o eleitor a votar no senhor para o Senado, tendo em vista que nós temos atualmente a bancada paranaense com três senadores não pela idade, mas pelo chamado pela velha política, como convencer o eleitor que o senhor é diferente do que está lá e o senhor não vai ficar de maneira monótona, é, pragmática no Senado, como, infelizmente, esses
9: três representantes que nós temos atualmente. Aguinaldo, a sua pergunta é muito oportuna e eu digo aqui que eu... Tenho, sim, 69 anos de idade, faço política muitos anos, desde os bancos escolares, grêmio estudantil, centro acadêmico, casa do estudante, conselho de veterinária, cooperativismo, sindicalismo. Eu sempre fui muito participativo da vida da, das cidades e da vida profissional minha. E mesmo tendo já 69 anos, eu não sou da velha política, eu sou um político que procura todos os dias se atualizar, Eu sou daquilo que chamo a boa política, porque tem gente muito jovem que entram para a política e se transforma em verdadeiros picaretas dentro da política. Tem jovens que praticam, sim, eles, jovens de idade, a velha política. Eu pratiquei sempre a boa política. Eu sempre trabalhei com retidão, sempre procurei honrar a minha fé cristã, sempre procurei honrar a minha família constituída no amor, junto com a minha mulher Regina, meus três filhos, três noras, seis netos. E procuro trazer isso como exemplo de como deve agir um político. O político, em primeiro lugar, ele tem que fazer diferente daquilo que você colocou que os nossos senadores estão fazendo. O político tem que, no exercício do seu mandato de representação popular, no caso dos deputados, e representação do Estado, no caso dos senadores, ele tem que ir para Brasília, no Senado, trabalhar. Não é para ir lá ficar futricando a vida dos outros... Ficar xingando o presidente... Ficar defendendo o parente de presidente... Transformando o CPI em Big Brother... Ele tem que trabalhar... Eu costumo dizer... Que a minha história de vida pessoal... E a minha história de vida pública... Começando como porteiro... Recepcionista da Prefeitura de Jardim Alegre... No dia 3 de fevereiro de 69... É uma vida pública... Uma vida familiar... E uma vida de trabalho... Que serve como um certificado de garantia... Quem olhar para a minha história terá absoluta certeza de que eu serei um senador trabalhador, que vou lá particular, que vou lá para ocupar espaço que vou lá para dialogar e vou lá para buscar obras, recursos e benefícios para o Estado do Paraná Riviana, francesa,
3: independentemente da é, da questão de, como é que digo, de, de oportunidade de assumir a cadeira no Senado o senhor tem um casamento indissolúvel com o PMDB MDB, velho de guerra. Talvez o senhor seja um dos únicos políticos, políticos paranaenses que, que não mudou de partido até hoje. Aqui em Maringá ele é muito bem dirigido pelo vice-prefeito Edson Escabora. É, o senhor está contribuindo com o PMDB ou está mesmo disputando o Senado para valer, já que as as pesquisas de intenção de voto
9: colocam o senhor lá embaixo, né? por enquanto. O
3: Exatamente. senhor acredita em pesquisa de
9: opinião pública? Eu acredito em pesquisa de opinião pública e acho que elas refletem a realidade do momento em que ela é realizada e na forma em que o questionamento é também conduzido, dependendo se concentrou de repente mais numa determinada faixa ou outra. Eu hoje tenho consciência que estou em quarto lugar nas pesquisas. Pesquisas realizadas aqui na região noroeste do Paraná me coloco em segundo, em terceiro, em alguns municípios até em primeiro lugar. Mas no Estado inteiro eu estou em quarto lugar, eu tenho certeza disso. E sinto isso porque, porque eu fiquei os últimos 12 anos fora da mídia, eu não tive mandato, eu não tive é, eleições das quais eu participei por conta da decisão equivocada dos dirigentes do MDB comandado pelo ex-governador Requião, que arrebentou, destroçou com o nosso partido Requião, tem até seus méritos quanto governador, quanto prefeito, até como senador, eu não retiro as qualidades, embora possamos divergir dele em algum momento mas ele como dirigente partidário foi um desastre. Ele concentrou a estrutura partidária para promover a sua família, usar recursos do partido para candidaturas familiares. E isso fez com que o MDB se enfraquecesse. Em 2002 nós tinha muito mais deputados. Na 90, Dividiu 90... A bancada 90 meio. Não, nós tivemos. Não, ele reduziu a dois deputados estaduais, a dois deputados federais. E isso enfraqueceu o partido. O fato de eu estar fora 12 anos... lutando, inclusive, nesse tempo todo para não ser expulso, porque três vezes tentaram me expulsar do partido. Eu sou, talvez, um dos poucos políticos que resistiu a tentativas de expulsão, que resistiu à tentação de chamados com bônus financeiros, vamos dizer assim, para mudar de partido. E eu não me me arrependo de ter ficado no MDB, eu estou tentando, de certa forma, fazer com que o MDB se reerga, como está fazendo aqui em Maringá e na região o Edson Escabora, porque eu disputei sete eleições. E posso dizer que são nove, porque a de vice-governador teve o primeiro turno e o segundo turno. E no primeiro turno nós vencemos para ir para o segundo turno, e nas duas foi assim. Então eu disputei nove eleições pelo MDB e nas nove eu tive êxito esse partido nunca virou as costas para mim, a não ser em algum momento, já mencionado de 2012 para cá então eu estou firme e uso como exemplo a eleição passada, há 30 dias da eleição o Requião e o Beto Rich estavam eleitos no dia da eleição era o Oriovista e o Flávio Arnes eu cito o meu exemplo do Riquião em 2002, nós tínhamos 10%, 11% o Álvaro Dias tinha 70% nós classificamos para o segundo turno e ganhamos a eleição do Álvaro Dias eu cito exemplos recentes do Witzel no Rio de Janeiro que ninguém de nós na, na, na quinta-feira da eleição sabíamos que existia o e ele foi eleito, o Zema lá do, da, de Minas Gerais, então eu trabalho para que nessas próximas quatro semanas as pessoas eleitores do Paraná saibam que o o governador Orlando Pessuti é candidato a senador agora, eu tenho quatro semanas para que as pessoas saibam, hoje 70% dos eleitores não sabem que Orlando Pessuti é candidato a senador e quando eles souberem eu tenho absoluta certeza que eu saio do quarto lugar, vou para o terceiro do terceiro vou para o segundo e se conseguir chegar ao segundo lugar Eu ganho as eleições porque o povo estará demonstrando já a essa altura a vontade de que Orlando Pessuti seja senador pelo Paraná. Emerson Celestino. Candidato, mas a qual MDB o senhor pertence? O MDB
4: do Renan Calheiros, o MDB da Simone Tebit, o MDB que é base de apoio do governador Ratinho Júnior e do, do, do presidente Bolsonaro aqui no Paraná, visto que o presidente e o governador têm o seu candidato ao Senado. A qual MDB o senhor pertence?
9: Eu pertenço ao MDB que vem de Ulisses Guimarães, que passou por Mário Covas, que passou por Montoro e que tem hoje como sua representante maior a Simone Tebet. Ela é uma referência do nosso partido, de um MDB democrático, realmente de um MDB que quer mudanças para o país e que não quero, como eu não quero é, ver continuar nesse país existindo um orçamento secreto que é uma vergonha para qualquer cidadão, para qualquer político. É, você trabalhar com essa
6: história. Mesmo o
4: suplente da, 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 o vice da Simone tenha recebido os milhões que recebeu do orçamento. O vice da Simone a é Maracanã.
9: Não, o vice da Simone... O
4: não, o suplente dela, o suplente dela, ela é senadora
9: atualmente, né? Não, eu o sou suplente contra, dela. eu sou contra Recebeu. que isso exista. Então, eu sou desse MDB, de um MDB que se posiciona no centro à esquerda, eu não sou um extremo esquerda, mas eu sou um centro que tem tendências democráticas que querem o melhor para o nosso país e que não aprova este comportamento, por exemplo, do Renan Calheiros, que você mencionou, não aprova esse comportamento do Gedel Vieira Lima, que você mencionou, porque na minha vida eu nunca manchei a minha honra e minhas mãos com atitudes e comportamentos que, infelizmente, esses companheiros de MDB tiveram. Eles estão respondendo na justiça, processo... Geddel já foi preso, outros já foram presos, a exemplo de integrantes de outros partidos, e é na justiça que isso tem que se resolver. Quem se comportar mal na na condução da vida pessoal, da vida empresarial, porque corrupção tem dentro da política, tem fora da política. Então, quem agir mal tem que ser responsabilizado, ser punido de acordo com a legislação e responder por os erros que cometeu. Eu não concordo com a postura desses integrantes do MDB. E aqui no Paraná, o senhor é Ratinho Júnior? Aqui no Paraná o MDB decidiu apoiar a candidatura do Ratinho Júnior, tinha sugerido que nós apresentássemos um candidato ao governo do Estado, nós tínhamos diversos nomes que poderiam disputar essa eleição. Mas o MDB entendeu nesta eleição, como entendeu lá em 2010, quando apoiamos o Osmar Dias, ou lá em 94, quando apoiamos o Álvaro Dias, que neste momento, destroçado como estava do ponto de vista partidário, estrutural, devendo milhões de reais por má gestão financeira do partido, o partido entendeu que nós deveríamos apoiar a candidatura do Ratinho Júnior. Nós, logicamente, estamos apoiando ele, entendemos que ele faz um governo bom, Tem suas dificuldades com alguns segmentos, eu mesmo disse a ele diversas vezes que ele tinha que se reaproximar dos servidores públicos, dos policiais militares, dos profissionais da saúde, dos professores, porque ele não poderia ir para a sua vida futura política e me parece que ele é uma pessoa que tem um futuro político, não só pela sua juventude, mas por conta do nome que ele tem hoje no Brasil inteiro, até por conta da força de comunicação do seu pai, o Ratinho Pai. E né? eu disse para ele que ele não podia levar para a sua história essa dificuldade de relacionamento com servidores públicos, como é, até hoje leva o Álvaro Dias por conta dos cavalos e das bombas que os professores tiveram que enfrentar quando o Álvaro era governador. Então, eu disse isso para ele mas até agora ainda ele não se ajustou e eu, eu vi muitas vezes a dificuldade que ele teve. Mas, de forma geral, o Ratinho faz um bom governo no Paraná e entendo que a reeleição dele não será ruim para o Estado do Paraná. Ok. Vou passar para o Kim, Rafael.
5: Boa noite, candidato. Boa noite, é... Kim. Falando ainda do Supremo Tribunal Federal, que eu acho que é uma coisa que ainda está em voga, sobretudo quando se fala em Senado Federal, né? Existem pelo menos aí 62 pedidos de impeachment contra ministros do STF. A primeira pergunta é a seguinte, se o senhor já analisou algum deles, né? Como o senhor avalia né, os, esses pedidos? E segundo, se na avaliação do senhor, dentro, propriamente dito, do inquérito das fake news, o qual o relator hoje é o Alexandre de Moraes, se o senhor acha que as decisões dele é, é, talvez não ultrapassa aí entrando na seara do abuso de poder, é, exercendo como ministro algumas decisões um pouco autoritárias. Qual é a sua avaliação quanto a é isso?
9: Olha, em primeiro lugar, quem eu quero dizer a você é que não avaliei nenhum desses pedidos. Eu não estou lá no Senado, evidentemente... Eu estava cuidando de, de trabalhar e articular a minha candidatura dentro do MDB porque eu comecei como candidato único, depois apareceram cinco candidatos e eu tive que, pouco a pouco, ir vencendo a todos e tive que disputar uma convenção dentro do MDB para ter a condição de ser candidato. Então eu me ocupei disso e não me aprofundei. Mas por aquilo que a gente ouve, por aquilo que a gente lê, aquilo que a gente vê... Com toda a franqueza, eu entendo que em alguns momentos o Supremo Tribunal Federal tem exorbitado um pouco nas suas funções. Essa semana mesmo, eu fui entrevistado pela Gazeta do Povo, acredito que esteja saindo neste final de semana as respostas, ela perguntou o que eu faria de mudanças, o que eu sugeriria de mudanças para que a independência dos poderes existisse. Eu disse, nenhuma mudança eu apenas faço uma sugestão que cada um obedeça o que está na Constituição eu não concordo, por exemplo que um ministro de livre arbítrio seu e individualmente suspenda uma decisão por exemplo, votada pela Câmara Federal com quase 500 deputados ou uma decisão de um chefe de Estado um presidente da República ou mesmo algumas coisas que a maioria dos ministros, colegas dele, tenha votado eu não concordo com isso, eu acho que essas coisas têm que ser resolvidas rapidamente, mas no colegiado. Se os 11 ministros reunidos, a sua maioria decidir que tem que parar aquele processo legislativo, suspender algum ato do, do governo federal, porque o governo federal muitas vezes também toma atitudes que ferem a constituição. Muitas vezes os parlamentos votam leis que ferem a constituição. Mas eu não entendo que isso deva ser atribuição de um único ministro. Então, é, nessa questão mesmo das fake news, eu até fiz um dia uma resposta a uma pergunta que me fizeram Ah, o que você acha da condenação do deputado Daniel Silveira? Eu disse, exagerada Eu acho que o, o, o Supremo Tribunal Federal passou dos limites Eu não sou a favor a da maioria das coisas que o Daniel Silveira fez Mas eu disse a vocês que eu sou um democrata Eu tenho que entender que ele tem o direito de se expressar Se ele está se expressando, ferindo princípios constitucionais Vamos puni-lo Agora, por uma opinião, quer dizer, você condenar uma pessoa a oito anos em regime fechado, quer dizer, o primeiro erro quem cometeu aí não foi nem o Supremo, foi a própria Câmara Federal que não quis cortar na carne na sua comissão de ética e disciplina, porque ali tinha uma sugestão de suspender o seu mandato. E ali uma suspensão cabia. Vamos suspender, vamos retirar ele das suas, vamos dizer assim... imunidades parlamentares e se ele continuar fazendo, ele vai ser condenado criminalmente, como qualquer cidadão sem as suas imunidades então, eu entendo que o Supremo Tribunal Federal, em alguns momentos através de alguns ministros ele exagera um pouco, e nesse caso eu entendo que o Alexandre Moraes exagerou um pouco não vou dizer que ele errou, que ele fez mas eu acho que foi a dosimetria foi exagerada neste caso. Eduardo Lanza
6: é, candidato, sabemos que o senhor. É, a última eleição que o senhor acabou tendo destaque foi em 2010, a, a, não, pelo período eleitoral, no caso que o senhor foi governador do estado. Certo. Porém, de 2010 a 2018, houve um. É, 2010 a 2018, não, perdão, 2010 a 2022 houve um hiato da, de, aparição do, de aparição do senhor na, nas mídias, até na sociedade em geral. E o paranaense ele está cansado dos senadores que lá estão em Brasília justamente porque não aparecem se o senhor for eleito senador o senhor irá aparecer mais que os atuais senadores ou não e o que o senhor tem a agregar ao estado do Paraná hoje já que é um é estado que tem uma agricultura forte e o que o senhor pretende agregar principalmente as regiões do interior do estado que tem um representante pergunto, hoje mas... lá no Senado Federal
9: Show de bola, Lanza, show de bola seu questionamento. Eu estou gostando muito tá. da, 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 do torpedo que vocês estão mandando para cima do peçotão aqui. Uhum. Eu quero dizer para você o seguinte, que eu eleito senador, eu vou estar sim visitando os municípios. Eu quero assumir aqui... O senhor firma esse compromisso então Eu quero assim? aqui, olhando para você e para todos da bancada, firmar um compromisso que nos oito anos em que eu for senador, eu irei a todos os 399 municípios, porque isso eu fiz nos oito anos em que eu fui vice-governador, secretário da Agricultura e governador do Paraná. Eu quero interiorizar o mandato de senador. Eu, enquanto governador, criei os comandos regionais da Polícia Militar, inclusive um aqui em Maringá. Por quê? Porque eu entendia que nós tínhamos que descentralizar as decisões Sabe, Celestino, da Polícia Militar do Paraná. E criei os comandos regionais. Eu quero criar cinco escritórios do mandato de Orlando Pessuti no Paraná um na capital. Um na região de Ponta Grossa, centro-sul, outro na região da macro-norte, outro na macro noroeste e outro na macro-oeste-sudoeste. Eu quero interiorizar. Eu gosto mas isso não tem um que... custo alto também é para o não, contribuinte? Não, ou... tem um custo alto, sim. Mas esse custo uhum. alto hoje, por exemplo, você sabe que um gabinete de um senador... Enquanto eu tenho zero hoje de recursos para mover a minha campanha, um gabinete senador tem 300 mil reais por mês para contratar pessoal, para manter os seus escritórios. Por que, que eu não posso destinar 30, 40 mil reais por escritórios regionais para que o povo da região noroeste, aqui de Maringá, Campo Morão, a Cianorte, Porto Rico, Paranavaí, Moarama, possam vir mais facilmente aqui a Maringá? Não precisa ir 500 quilômetros até Curitiba, anda 100 quilômetros, já está aqui, resolveu o seu problema, volta. Nós vamos colocar uma equipe técnica e uma representação política, porque se é um escritório de um senador, tem que ter a interface política, mas tem que ter a parte técnica, não é só para ficar conversando, é para ajudar os prefeitos, ajudar os vereadores, ajudar o comércio, a indústria, os prestadores de serviços, ajudar os agricultores que tenham as suas demandas. Então, isso eu vou fazer. Eu quero também dizer, Lanza que tenho como compromisso do meu mandato, que vai ser compartilhado no dia a dia, trabalhando com o Quadre, que é um ex-prefeito de três mandatos, empresário, agricultor, o Claudio Quadre, de Capitão Lendas Marques, com a vereadora Rosiane Rosa Borges, carinhosamente chamada de nega vereadora, vereadora nega, porque ela é afrodescendente. Quatro mandatos de vereador, uma pessoa dedicada às causas sociais, à educação, às escolas especiais. Eu não fui procurar é, empresário rico para dar a primeira suplência ou a segunda suplência. Eu não quis fazer isso. Até procurado fui em alguns momentos, mas não quis. Eu quis mostrar que eu queria fazer o mandato do Senado com gente que tem voto. Não é zero voto, não. A nega, vereadora, a Rosiane, tem quatro mandatos de vereadores seguidos. O Cláudio Quadri foi três vezes prefeito eleito, foi dirigente da MOP, da MP, é empresário no Paraná, na Bolívia, no norte do Brasil. Então, é isso. Então, eu quero também aqui assumir um compromisso. Eu virei pelo menos uma vez por ano na reunião da MUSEP, de Maringá, da Mumpar de Paranavaí, da Concã de Cianorte, de, de, de Campo Mourão, na Menorte de Cianorte, na Meriús de Arama, virei na MEPAR de Londrina, virei na MUV de Apucarana, eu venho aqui porque eu quero me encontrar com os prefeitos, com os vereadores, eu ah, quero me encontrar aqui, com a comunidade. Senador. E quero me reunir pelo menos duas ou três vezes por ano com a Associação dos Municípios e da mesma Entendi. forma que participarei da vida da cidade nas exposições, enfim, de tudo mais. Então, que... você tem a certeza que Orlando Pessuti sempre gostou de estar no meio do povo. Candidato, a gente Isso tem... Isso é impossível, cantando
1: umas modas. A gente tem 3 minutos e 10 segundos, vou jogar para o professor Itamar fazer uma pergunta aqui também para o senhor, ele está à distância com a gente, lá de Jacareí. O professor Itamar, ele vai fazer a pergunta para o senhor.
7: Candidato, é... o senhor é do MDB, como já foi citado aí, o MDB de Gedel, de Renan, eu... Pelo menos, nunca vi nenhuma manifestação sua contra esses personagens que têm um passado e um presente não muito glorioso. Ao mesmo tempo, o senhor apoia a candidata do seu partido, a Simone Tebet, Para um segundo turno, a Simone Tebbit já se manifestou que apoiará Lula. E o senhor, qual será o seu posicionamento e por quê?
9: Eu não tenho uma posição definida nesse momento, até porque eu estou torcendo e acreditando que a Simone possa crescer a ponto de chegar ao segundo turno. Se ela não conquistar isso, eu vou me reunir, se eleito for, com os demais senadores do meu partido, com os deputados do meu partido, com os prefeitos com o nosso governador do Paraná e vou tomar uma decisão coletiva. Eu não vou decidir individualmente por uma paixão do Orlando Pessuti. Eu quero fazer as coisas discutindo com a sociedade. Eu vou me, vou ouvir a Federação, o G7 do Paraná, a OCEPAR, a FAEP, a FETAEP, a Federação do Comércio da Indústria, enfim, a FETRANSPAR, a, a, a nossa FACIAP. Eu quero fazer desta forma. Eu não questiono, eu não vi, assim, eu pessoalmente não vi, não ouvi ela dizendo isso, mas acredito na sua afirmação, Itamar, e, e digo que respeito a posição dela, mas eu terei a minha e que será uma posição não... E sozinha, isolada do Orlando Pessuti. Eu não faço política de forma isolada. Eu aprendi isso no Grêmio Estudantil, aprendi isso na Casa do Estudante, aprendi isso quando eu estava na Assembleia para ser presidente da Assembleia. Eu tinha que fazer articulações. Eu fui presidente da União Nacional dos Legislativos do Brasil, 1.049 deputados. Eu tive que convencer para ser eleito. Então, eu vou tomar essa decisão no momento em que for necessário ouvindo o convite junto dos meus parceiros políticos. Inclusive se a gente tiver alguma
1: mudança no sentido do Do governo do Estado, a bancada, como é que o senhor pretende fazer isso exatamente? Porque eu não entendi, o senhor falou, o senhor é do do MDB, o Ratinho eleito, o Riquinho eleito, vai conversar com o governador, com esses candidatos, como o senhor pretende um consenso nesse sentido?
9: Não, eu, consenso, eu acho que nunca a gente deve buscar, porque o consenso é quando se tem um único pensamento, eu buscarei um entendimento, eu buscarei uma posição equilibrada, eu não... Como eu já disse, eu não vou para Brasília para defender ideologia, eu vou para lá para defender os interesses do Paraná. Se os interesses do Paraná for na direção se ter que apoiar o presidente Bolsonaro no segundo turno, eu farei isso sem qualquer dificuldade e se for também para apoiar o presidente Lula, okay. eu também farei isso agora eu nosso... decidir Deu... isso ouvindo o
1: conjunto político do Paraná. Deu nosso tempo, a gente finda o primeiro bloco dessa sabatina então aqui na Jovem Pan Baringá a gente faz um rápido intervalo, o governador candidato, e a gente retorna daqui a alguns minutinhos para a segunda bateria dessas nossas perguntas maravilha? Okay. Então sai daí que a gente volta Já já, são 6 horas e 28 minutos. Repita: 6 e 28, não sai daí.
0: Sabatina com os candidatos ao Senado na Jovem Pan Maringá 101,3. Eleições 2022. RCC News, oferecimento Gonçalves Pneus, Avenida
2: Brasil 5.681 Próxima Praça do Peladão Fone 3122,
0: 2200 Peixaria Piraju Avenida Colombo, 5030 Peixaria Piraju Fone 40 41. Imagina uma loja que tem o maior estoque de pneus do sul do país Que tem máquinas de pernas
1: a gente está de volta aqui pelas plataformas digitais da Jovem Pan Maringá. Agora é o seu momento, meu caro ouvinte, minha cara ouvinte. O que, que o pessoal tá falando por aí, ô Celestino?
4: Muito pouco, é, mas o Ricardo Antunes, Valdeir Camp, o Zaqueu Silva participando sempre. E o Ricardo Antunes é, fala assim, vai vendo, meu povo, o nível dos camaradas. Depois ainda tem a pachorra de falar de orçamentos secretos. É a esquerda limpinha do centro. Francisco.
3: A opinião um ouvinte aqui, te pergunta a opinião do, do governador sobre a volta do, do pedágio no ano que vem. né? E sua opinião também sobre a possível volta do ICMS cheio no preço do combustível. Qual seria a sua posição?
1: É, não, a a eu... gente está no momento do, agora dos comentários. Ah, só a gente vai vi falar vi. depois, tá?
2: É o é, Agnaldo. É, é não, eu vou. Vai para pauta. <risos> pauta Eu vou só pro pro início lá, né? Que foi gentilmente convidado o pesute mas o, o Escabora, ele leva até a zucchini, mas ele não paga, né? Ele ah. tem infelizmente uma forma Você é um bom gestor, né? Segurar o dinheiro realmente, Isso é interessante. <risos> o dinheiro é tem. Quem Rafael? <risos>
5: Olha, talvez seja um início é de, de um motinho aqui, viu, Victor? Porque o Valdeir Camp escreveu o seguinte. Esse lanza é muito inteligente. Hashtag lanza apresentador. Isso,
1: isso aí, não, isso aí. Não. Tô querendo tirar mais uns, uns tempinhos de férias aqui. Mais uns 20 dias, de repente. Vai lá, não, lanza. Hein?
6: Não, não. Começa assim. <risos> Agradeço aí a, a felicitação do ouvinte, mas não. Deixa esse, essa função aí com o Victor Faria. Não, gostaria de mandar um abraço especial pra Cristiane Neme, que está nos acompanhando e que ela... E até pedir também, o, fazer até um pedido de oração pelo, pelo Sérgio Neme, que passou por um problema de saúde e está internado. E desejar toda a força para a Cristiane e também para o seu Sérgio Neme.
1: Vai lá, Francês. Ah, já, já fez a perguntinha? Pergunta, fica, é, dali a pouco a gente já, a gente já retorna para isso. Verdade, é, da, não, agora, da, quando a gente voltar para o rádio, porque agora a gente está só na internet, na professora Itamar, rapidinho.
7: Eu vou mandar um abraço para o professor Walter Mocini de vai da Univale me convidou para uma palestra na próxima terça-feira no curso de Direito.
1: São 6 horas e 31 minutos. Repita! 6 e 31, segundo bloco... O RCC News é um oferecimento dos nossos amigos da PIP Consórcio, Caroquinha.
8: Exatamente, PIP Consórcio Investimentos, que agora a PIP é representante autorizado do consórcio Araucária. Então é uma gama grande de consórcios. O Samuca vai estar mostrando no nosso canal do YouTube. Consórcio de automóveis, que engloba ali motos, carros, caminhões. Consórcio de eletromóveis e móveis serviços, enfim, as taxas pequenas que cabem no seu bolso e tem o um atendimento. É, presencial que fica na Avenida Governador Bento Munhoz da Rocha Neto, número 534, sala 14. E também o famoso atendimento online, o famoso WhatsApp, que é 991856363. Então, consórcio e empreendimentos consignados é na, Paypal, é, na PayPay, consórcio e investimentos.
0: Agora, autorizado consórcio Araucária. Vitor Faria. Sabatina com os candidatos ao Senado na Jovem Pan Maringá. 101,3. Eleições 2022 lembrando que esse
1: segundo bloco da nossa sabatina tem tempo de 20 minutos ao término dessa rodada um minuto e meio para as considerações finais do candidato, vou pedir para que os nossos comentaristas para que a bancada seja objetiva na pergunta, para que a gente possa aproveitar ao máximo o candidato por aqui é... Agnaldo Vieira
0: eu também
2: né? candidato, o pós lá, pós Lava Jato enfim, todo esse momento que a gente viveu e ainda vive, né a gente tem que também fazer a escolha do candidato pela ética, pela educação, pelo comportamento até no dia a dia. Uma pergunta de cunho pessoal, como é que o, o senhor Natal e a dona Idalina talvez vissem o filho? Estavam orgulhosos desse histórico político
9: do senhor? Com certeza absoluta, porque eu não desonrei o nome do meu saudoso pai, Natal Pessuti, e nem da minha saudosa mãe, Idalina Pinese. Eu procurei, na fé cristã, no amor, construir uma vida reta e correta. Eu nunca tive um processo por desvio de conduta do Ministério Público. Eu nunca tive que me preocupar com o japonês da federal batendo na minha porta. Nunca. Nunca. Não tenho processo. Sou ficha limpa. Inclusive, o amigo que falou, o limpinho da esquerda. Quer dizer, a pessoa fala isso da gente, mas defende o orçamento secreto. Eu não defendo o orçamento secreto. Eu não defendo, quer dizer, eu tenho certeza que da mesma forma como os meus filhos, as minhas noras, têm orgulho do pai e do sogro que têm, o meu pai e minha mãe estariam aprovando a minha conduta. Porque meu pai sempre disse, construa a sua vida política de uma forma sólida respeitando os adversários, respeitando a opinião dos outros, mas fazendo com que a sua lavoura política, a sua atuação política frutifique. E esse, esse, esse comportamento nosso fez com que eu me elegesse uma vez, duas vezes, cinco vezes para deputado estadual, sem ter mudado de cidade, sem ter mudado o título de eleitor. Eu não fiz o que fez o Sérgio Moro que saiu do Paraná, saiu da justiça, abandonou a justiça, depois traiu o presidente da República, depois traiu o Paraná indo para São Paulo, depois traiu o Álvaro Dias, depois traiu o Podemos a troco de dinheiro da União, do União Brasil, porque o União Brasil dava mais dinheiro para ele. Eu não saí do MDB. O MDB vai me dar um milhão para a campanha do Senado, ainda porque eu tenho uma mulher afrodescendente como minha suplente. Se não, era só quinhentão. Então, é, é, eu tenho certeza que essa conduta nossa teria aprovação do meu pai. Senão, eu não teria me sido reeleito cinco vezes ali em Jardim Alegre, e Vaiporã. Eu, nos 28 anos de mandato que eu tive de governador, vice-governador e 20 anos de deputado, eu mantive um escritório funcionando em Vaiporã todos os dias do ano. Inclusive, feriados e domingos, ele abria das 8 às 10 porque poderia alguém vir lá precisando de alguma coisa. Então é isso que eu quero fazer. Eu quero ter escritórios regionais para que o meu pai e a minha mãe, mesmo aonde estão no no altar celeste, eles possam se orgulhar do filho que na política honrou o nome, não sendo corrupto, Ah. não sendo ladrão, sendo sim um político ficha limpa, honrado e que não teve nunca um processo por desvio de conduta. Vai lá, francês. O senhor tem uma vida escorreita,
3: familiar e política, né? Todo mundo sabe isso, se mantém ao longo de dezenas de anos. E hoje o senhor tem um horário de, de televisão curtinho, Hoje eu vi na televisão o senhor gastar o seu tempo de propaganda política mostrando famílias, os netos, os filhos. Por que isso neste momento? O que que significa? O que é diferente isso na vida política atual, na na vida em sociedade?
9: É porque eu quero mostrar ao povo do Paraná, à sociedade paranaense, que aquilo que eu estou dizendo para vocês na prática existe. Eu tenho uma família constituída a partir do meu pai, da minha mãe, do meu sogro e da minha sogra. Meu sogro e minha sogra, evangélicos luteranos, porque alemães eles eram. Eu, católico, cristão, porque filhos de italiano sou. E criei a minha família embasada no, no, no sentimento e na fé cristã, no amor. Eu tenho 47 anos junto com a dona Regina, 5 de namoro e 42 de casamento. Temos as nossas divergências de opinião? Temos. Ela é uma lemoa arrojada, briguenta, e eu sou um italiano. Quer dizer, então, italiano gosta de esbravejar, a lemoa é mais brava. Mas nós temos uma família construída no amor. Eu nunca tive que buscar o meu filho, como muitas mães sofrem e choram, buscar um filho na delegacia, buscar um filho que está na droga, no crack, na cocaína e na maconha, sei lá. Quer dizer, eu nunca tive. Eu tenho filhos que me orgulham. Um é superintendente da COPEL, passou por concurso público, administrador, viaja o mundo falando da COPEL. Outro é engenheiro mecânico, dois mandatos já de vereador em Curitiba, hoje chefe de gabinete da Prefeitura de Curitiba. E o meu filho, o outro, o Moisés Pessuti, que é advogado, é um dos maiores, das maiores referências do direito eleitoral do Paraná e do Brasil, integrando inclusive a Academia de Direito Político Eleitoral do Brasil. Então, eu tenho orgulho disso e por isso eu quis mostrar que a minha família tem importância na minha vida. E por isso é que eu digo aqui para todos vocês que compõem essa bancada, que eu como senador do Paraná, vou ter um cuidado especial nos assuntos da família. Desta família que eu aprendi a ter desde que eu era menino, desde que eu ia lá na igreja junto com a minha mãe e com meu pai. E esta família que me vigia dia e noite, que me cuida dia e noite para que eu não saia desta conduta reta, que eu não vá pelo descaminho da corrupção. Eu mostro Sim. a minha família porque eu não tenho vergonha da minha família, eu me orgulho da família que eu tenho e gostaria que todos os paranaenses tivessem uma família como a que eu tenho. Emerson Celestino. É, candidato,
4: a eleição está polarizada entre o ex-presidiário e o atual Presidente, o senhor foi secretário da Agricultura né? e esses dias o ex-presidiário ele chamou os agricultores do Brasil de fascistas, direitistas. É hora de posicionamento, ex-governador. Qual o seu posicionamento a respeito
9: de segundo turno, se houver segundo turno? Eu entendo que o presidente Lula errou... Terrivelmente ao chamar os agricultores do agronegócio de fascistas, parece que ele chamou. Isso mesmo. Não tem, não tem nenhum sentido. Foi um erro dele, foi um equívoco dele. Se for a opinião dele, é lamentável essa opinião. Eu não penso dessa forma. Eu vejo nos agricultores do agronegócio, assim como vejo nos agricultores da agricultura familiar, pessoas que são responsáveis pelo alimento que estão na nossa mesa. É lógico que você tem que combater uh, o mau empresário da agricultura, aquele que desmata de forma irregular, o garimpeiro que bota um, 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 um garimpo de forma irregular. Mas a maioria, a grande totalidade dos nossos agricultores são exemplos para o mundo na produção de alimento. Quanto ao posicionamento, eu já disse, eu torço para que a minha candidata Simone Tebet vá para o segundo turno, se ela não for no momento ideal, eu acho que cada coisa tem o seu momento, eu não posso colocar...
4: O senhor está parecendo que...
9: tucano, vai né? Não, em cima do não, mundo. não sou tucano, não, nunca fui, já tivemos junto com os tucanos em algumas eleições, os tucanos estiveram junto conosco, mas eu gosto de respeitar é. as regras, o, ontem mesmo alguma pessoa, ah, você não devia colocar o nome da Simone Tebet na sua propaganda, Mas como? Se eu sou do partido MDB, se as pessoas exigem que eu tenha ética, transparência, que eu tenha conduta exemplar, quer dizer, eu não posso começar uma campanha ignorando que o meu partido tem uma candidata. No momento certo, se ela não for para o segundo turno, eu vou me posicionar e terei o privilégio de vir aqui dizer para você por que que me posicionei daquele jeito ou para esta bancada que maravilhosamente nos interpela. Vai lá, Kim Rafael.
5: Candidato, é, alguns outros candidatos que acabaram já vindo, né, é, sempre falam, quando falam assim em pedágio, fala o seguinte, é, ah, vamos conversar com o pessoal, enfim, vamos tentar melhorar a forma dos pedágios aqui no Paraná. Qual que seria a sua iniciativa como senador hoje para tentar nos ajudar... Né, Com esse pedágio, por mais que não está sendo cobrado agora, mas em janeiro pode ser que mude completamente a situação e as tarifas que estão sendo colocadas, se o senhor já analisou os novos contratos, enfim, que podem vir. Como é que o senhor avalia como senador para ajudar o paranaense no pedágio?
9: Olha, eu, eu devo dizer a você que eu venho acompanhando essa questão do pedágio bem de perto. E fui, inclusive, um dos responsáveis para que o nosso deputado federal, Sérgio Souza, numa numa PEC, colocasse lá um artigo proibindo a renovação, a prorrogação dos contratos de pedágio no Paraná. Eu, quando deputado estadual, em 95, 96, 97, no governo do Jaime Lerner, nós estávamos na oposição. e nós fomos contra esse modelo de pedágio, da mesma forma nós fomos contra vender o Banestado, os gaúchos que são muito mais aguerridos Muitas vezes, do que nós, segurar o Banrisul, que está lá, ajudando o desenvolvimento do Rio Grande do Sul. E nós aqui entregamos o Banestado de mão beijada para o Banco Itaú. Eu fui contra a venda da Copel eu fui contra a venda da Sanepar. Não quer dizer que eu seja um cara que só pensa é, é, que tem que ser tudo Estado. Eu não sou daqueles que defende o Estado mínimo, como muitas pessoas querem, que acabe com todas as estatais. Não é assim. Eu também não sou do Estado máximo, do Estado pesado. Dentro, por exemplo, eu não sou a favor da privatização do Banco do Brasil, da Caixa Econômica, da Petrobras, da Eletrobras, do que sobrou. Eu não sou a favor. Agora, dentro do Banco do Brasil tem muitas coisas que podem ser privatizadas, que a iniciativa privada poderá tocar isso. No caso do pedágio, eu vou para o Senado eleito e vou lá defender que o pedágio seja apenas um pedágio de manutenção e conservação. E te dou um exemplo. Quando eu era presidente da Assembleia e quando o Riquelmo era governador, nós construímos a rodovia curitiba garufa vendemos ações da Telepar e construímos a duplicação da rodovia. Daí o presidente Fernando Henrique, o Lula, Dilma, Temer e o Bolsonaro finalizaram a obra até Florianópolis. Lá nós temos um pedágio de manutenção e também de Curitiba-São Paulo é pedágio de manutenção. De Curitiba-Florianópolis, 300 quilômetros, 10 reais. De Curitiba para o pedágio do Jaime Lerner, o pedágio onde você capitaliza a concessionária, você vai pagando para depois ele construir. 80 quilômetros, 24 reais. Qual é o pedágio justo? É o pedágio de conservação e manutenção. Eu já disse isso para o governador Ratinho Júnior, nós vamos lutar para que este modelo que está para ser licitado possa ser modificado e que seja pedágio de conservação e manutenção, que se financia a concessionária que ganhar, por exemplo, a duplicar a 323 aqui de Maringá até Cianorte, até Francisco Alves, onde ela termina e depois lá, me parece que é 163 na sequência até Guaíra, que o empresário que ganhar isso que tenha financiamento do BNDES, que ele dê as garantias e que ele duplique a estrada e depois se cobre o pedágio justo para manter e se remunerar aquilo que foi investido não podemos aceitar pedágio, onde você paga antes para ter a obra depois, só túmulo no cemitério que você paga antes e depois que você morre você tem a garantia se a funerária não quebrar de utilizar, aqui no Paraná vocês viram o que aconteceu As obras não foram feitas, o Ministério Público teve que agir, a Justiça teve que agir e acordos de leniência. O que é um acordo de leniência? É quando a pessoa faz uma coisa errada e para não ir preso ele concorda em devolver o dinheiro. Eles concordaram, as concessionárias que roubaram o dinheiro do povo do Paraná e estão devolvendo. Nós não podemos aceitar esse modelo de pedágio, onde a gente paga antes pelas obras que vão ser depois. Nós temos que ter pedágio de manutenção e conservação, Eu... porque aí sim a tarifa fica 30%, 40% do valor que normalmente se cobra. Eu vou passar para Eduardo Lanza.
6: É, candidato, no primeiro bloco o senhor disse que tem muito deputado BBB que vai para o plenário para poder aparecer, fazer discursos que possa aparecer e para a CPI que possa aparecer. Mas isso não faz parte, assim ao meu ver, claro... isso não faria parte da própria postura da atividade do deputado ou do senador por exemplo Do político, no modo geral, que quer aparecer, que ele precisa aparecer.
9: Olha, o político, para aparecer, não precisa ficar trepando em cima de uma mesa, gritando, tirando a roupa, fazendo aquilo que no Big Brother se faz, ou naqueles outros programas, naqueles reality shows que acontecem. O político tem que produzir resultado. Eu, por exemplo, quando deputado estadual, apresentei na Assembleia Legislativa a CPI dos Alimentos e ela se transformou na CPI do leite porque o assunto principal se transformou o preço do leite, que era uma vergonha na ocasião, o preço do leite eu me lembro que lá em 2001 o leite custava 11 centavos é, 18 centavos, custava mais a embalagem é, é, longa vida onde o leite era envasado do que o próprio leite e em cima desta CPI, que não foi um Big Brother, ela foi uma CPI Descentralizada. Nós fomos em Ponta Grossa, fomos em Guarapuava, fomos em Francisco Beltrão, fomos em Guarapuava, viemos em Maringá e fechamos em Londrina. Fizemos seis audiências, reuniões da CPI interiorizada, ouvindo laticínios, ouvindo produtores, ouvindo varejistas e construímos boas soluções. Por exemplo, dessa CPI surgiu o Conselente que hoje é coordenado pela FAEP, Federação da Agricultura presidida pelo AGT aqui da nossa querida Maringá. Saiu o Conselente 5 ou 10 representantes eu não sei agora de cabeça, era 5 mas parece que é 10 agora, da indústria e 5 ou 10 dos produtores e todos os meses, com o apoio da Universidade Federal, eles produzem um preço de leite o preço máximo, o preço mínimo e o preço médio. a exemplo daquilo que se faz dentro do Consecan que cuida do preço da, da, da cana de açúcar paga aos produtores. Então surgiu o conselheiro. E, em cima disso do discurso que não foi preciso tirar a roupa, tirar a gravata, quebrar o o microfone na Assembleia, que eu fazia de defesa de programas sociais de distribuição de leite, não como o tique de leite do Sarney, que entregava o tique de leite para o cidadão, ele trocava por pinga e por cigarro no boteco da esquina. Nós queremos um programa chamado Leite das Crianças, que existe até hoje distribuindo leite às famílias pobres, para você alimentar quem precisa, ou estruturar melhor a cadeia produtiva do leite, estruturar melhor os laticínios. Então, a CPI é um instrumento dos melhores que tem. Um, um, um deputado não precisa ficar xingando todo mundo, não precisa ficar dizendo que bandido morto, bandido bom é bandido morto. E daí? Passaram-se os anos e cadê? Cadê que se resolveu? Eu acho que Basicamente, a palavra que veste certo para o Orlando Pessuti e para aquilo que o povo do Paraná está pedindo hoje eles querem pessoas que trabalhem Que seja do diálogo Que vá lá para ajudar o presidente da república Que vai lá para é, dizer Aos ministros do Supremo Tribunal Aquilo que precisa ser dito Aos ministros em geral dizer Mas vai para lá trabalhar, para ajudar o governador A buscar recursos Por exemplo, a Itaipu Binacional Financiou a construção da ponte Número 2 de Foz do Iguaçu Com dinheiro da Itaipu Foi uma sugestão nossa quando eu era conselheiro da Itaipu Hoje todo mundo é dono da ponte Beleza que maravilha que o Ratinho e o Bolsonaro estão construindo a ponte que a Cida Borghetti e o Michel Temer, a pedido nosso, autorizou construir. Trevo o trevo das cataratas, a rodovia, boiadeira, recursos para o aeroporto. Então, tem dinheiro que vai sobrar na Itaipu, 5 bilhões vai sobrar no caixa da Itaipu por ela não ter que pagar mais o financiamento da dívida. E esse dinheiro nós vamos deixar aí o orçamento secreto, para o fundo de financiamento de campanha eleitoral? Okay. Nós vamos deixar aí para Brasília? Não, vamos segurar o um pouco dele aqui.
1: Deixa eu passar para o professor Itamar fazer a pergunta dele, para a gente encerrar a rodada de, de perguntas.
7: Candidato, é, eu conheço inclusive parte da sua biografia, porque eu dei aula sete anos no campus da Wendy e vai por ano. Então concordo plenamente, o senhor tem uma biografia exemplar, não tenha dúvida quanto a isso, sem passado turbulento. No entanto, nas suas falas ficou na dúvida aí, né? ficou uma certa... Se o PMDB, o MDB melhor dizendo, apoiar o, o senhor, apoiará o Lula com todo o seu passado e ao mesmo tempo eu também não percebi nenhuma indignação com as atitudes em especial do ministro Alexandre de Moraes ao é, fazer o que ele está fazendo contra a Constituição, fora da legalidade. O senhor não acha que isso entriste- entr- seria capaz de entristecer os seus pais se flagrar o senhor apoiando essas duas personalidades?
9: Acredito que se isso é, é, vier a acontecer, poderá sim criar algum, algum desconforto a eles. Mas eu não disse que eu vou fazer isso. Eu disse, inclusive aqui, que Eu não concordava com as atitudes do ministro Alexandre Moraes em algumas situações. Eu disse aqui, eu reprovei, sim, a ele. Como reprovei a conduta do presidente Lula, reprovei aqui veementemente quando ele chamou os integrantes do agronegócio de fascista. Eu acho que ele agiu equivocadamente. E eu não vou acompanhar a decisão do meu partido, o MDB. Eu disse que eu vou ouvir o conjunto da sociedade paranaense. Então, a minha decisão de apoiar no segundo turno Bolsonaro ou Lula, eu espero que no segundo turno eu continue apoiando a Simone Tebet. Mas se me sobrar estas duas opções, eu vou ouvir o G7, eu vou ouvir o governador, eu vou ouvir os deputados eleitos, eu vou ouvir os nossos prefeitos. Não vai ser a opinião somente do MDB que vai prevalecer, até porque é Itamar, né? Até porque Itamar, é, eu para ser eleito senador no Paraná Eu não poderei contar apenas, eu já falei isso com o Edson Escabora, com aqueles votos que o MDB vai ter no Paraná. O PMDB inclusive estabeleceu uma meta de fazer 10% dos votos para deputado estadual e federal e desta forma eleger 4 ou 5 estaduais e eleger 3 a 4 federais. Eu, se fizer apenas 10% dos votos do Paraná, eu não serei eleito senador. Então, eu para ser eleito, eu precisarei é, dos votos dos MDBistas e dos meus amigos e outros partidos. Por isso, não seria correta a minha posição de apoio. Apoiar um candidato ou outro no segundo turno sem ouvir o conjunto da população paranaense, o conjunto das entidades que representam a população paranaense, porque eu só serei selador se este conjunto da população votar em Orlando Pessuti.
1: Ok, faltam 20 segundos aqui para encerrar nosso tempo, infelizmente não dá para fazer outra pergunta, se o senhor quiser complementar um pouco mais essa razão, mas aqui a gente já vai dar prosseguimento para o pro fim dessa sabatina, agradeço Eu muito. só
9: queria, num questionamento que o Aham. francês colocou aqui, quando falou de pedágio e do ICMS.
1: Então, mas a, a, vai começar a, precisamente agora, eu vou pedir para colocar no, no cronômetro, porque o senhor ainda tem mais um minuto e meio para as considerações finais do senhor, se quiser colocar isso dentro eu desse minuto colocar, e meio, porque... tá, 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 fique à vontade, o cronômetro começa a partir Agora, Samuca.
9: Eu entendo que agiu corretamente o presidente da República ao fazer a, o rebaixamento da alíquota de ICMS. Eu fiz isso quando o governador diversas vezes para proteger o trigo, para proteger o leite e para dar um conforto à população. Hoje a população está mais feliz porque a gasolina e o diesel estão mais baratos. Então, as políticas fiscais e tributárias são instrumentos que o Poder Executivo e Legislativo tem para ajudar a vida do Estado e a vida do país. E, ao finalizar, eu quero dizer a todos vocês da satisfação que tive de estar aqui esses 45 minutos com vocês, com essa bancada de pessoas que realmente colocaram aqui o sentimento da população. E dizer a todos que analisem os 10 candidatos e candidatas que estão aí. Se nós estamos querendo trocar aqueles que lá estão, nós não podemos repetir determinadas candidaturas. Se nós queremos pessoas que tragam resultado para o Paraná, nós não podemos eleger quem vai lá só para defender ideologia. Eu vou para lá, trabalhar. Portanto, no dia 2 de outubro, na pesquisa final e verdadeira, analisem os candidatos. Orlando Pessuti, senador, 155, eu peço o seu voto. Tem mais 20 segundos, quer usar? Eu quero usar. Orlando Pessuti, mais uma vez, pedindo a vocês que Vote em mim. 155, senador Orlando Pessuti. Muito obrigado. Maravilha.
1: Eu gostaria muito de agradecer o candidato o ex-governador Orlando Pessuti por ter aceitado o nosso convite e responder os questionamentos dessa bancada. A gente tenta fazer desse, desse espaço algo democrático para que a população da nossa região possa entender um pouquinho de cada, de cada candidato, o que, que propõe, o que quer, o que, que entende para o Paraná. Eu acho que é, todo mundo conseguiu fazer pelo menos as perguntas e foi excelente, né? o é, Caroquinha, vamos pro, pro recadinho dos nossos amigos da Beltrami?
8: Vamos lá, eu tenho que frisar que a Beltrami tem 18 anos em Maringá e aí especialista em vendas, locação, loteamento e compra. E a Beltrami, como sempre, a Beltrami Imóveis é a melhor opção para você, ouvinte da Pan, que está procurando um imóvel residencial ou comercial. Você pode estar acessando o site. Beltrameimóveis.com.br e a central de atendimentos é 44-30-32-32-32, ali na Avenida Tamandaré 210, Sala 2, Centro. Celestino, tem alguma coisa que você queira falar aí? Não. Está passando as imagens de Urubici. É, nós estamos com
4: quatro loteamentos lá entre Urubici e Urupema. E o Toninho chegou de viagem de Ibitinga. Também está abrindo um loteamento lá, um Bitinga. um hotel um hotel fazenda lá, ele comprou loteamento lá e logo mais temos novidades também no estado de
8: São Paulo. Muito bem, que maravilha. Mais uma vez parabéns para o grande Toninho Beltrame e o gerente César, como eu falo aqui na próxima entrevista, ele vai estar aqui junto com o Celestino para a gente bater um papo na entrevista comercial que a gente faz aqui na PAN, de segunda a sexta-feira a partir das nove e meia da matina. O slogan que deixa o Toninho Beltrame muito feliz, quem procura na Beltrame Acha, Vitor? É isso aí, são 6 horas e 56 minutos. Repita!
2: 6h56. Agnaldo Vieira, boa noite. Abraço a todos. Até segunda. Ótima sexta-feira, aproveitem bem aí. Tamo cuidado para não virarem notícia aqui na Jovem Pan na segunda.
1: Você vamos quer lá. fazer algum, algum decretozinho aí? Eu te dou não, essa... Só para Eu...
2: falar pro Lanza hoje pode me chamar de alpinista porque não, só não, o não, cume não, me não, interessa. Não, 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 não. Viviana Francesco, boa noite.
5: Maravilha, sexta-feira. Boa noite. Boa noite
3: e agradecendo aqui de Sextou, forma especial o governador Orlando Pessuti, muito esclarecedor, muito bem informado e chegando perto da população da região, porque ele é daqui, da região de Marialva e de Jardim
9: Alegre. Jardim Alegre, linda, Califórnia. Yes. Califórnia. Califórnia também. Cambé, Marialva, Califórnia, Jardim Alegre. É, Jardim Alegre, é o é senhor teve uma irmã.
7: É, é sou boa noite. Não, Jardim Alegre. Jardim
9: Alegre. Jardim
7: Alegre. Jardim Alegre. Boa noite, Alegre. boa noite,
4: noite Vitor. <risos> Bom final de semana para todo mundo.
1: Aqui, em Rafael, boa noite.
4: Valeu, boa
5: noite e obrigado,
1: governador. É, Eduardo Lanza, boa noite até. Amanhã, não, amanhã é sábado, né, gente? Você já estava querendo vir trabalhar segunda. com. Ah, você. Você tem o gole de prosa, né? Eduardo é. Lanza, boa noite até segunda.
6: Boa noite, Vitor, até segunda. Eu acho que para algumas pessoas. É... Eu acho que que seria bom essas pessoas poderem dar uma uma segurada um pouquinho na língua também, porque às vezes a língua (risos) pode ser o chicote da vida.
7: (risos) Professor Itamar, boa noite. (risos) Boa noite. Boa noite aos colegas de bancada, boa noite ao candidato e boa noite aos nossos ouvintes. E um abraço especial para a Graziele lá de Ivaiporã
1: novamente agradecendo a presença do ex-governador Orlando Pessuti o candidato, o, 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 o Carioca vai falar que o senhor vai ouvindo agora, porque a melhor playlist do rádio Maringá é com esse daqui
8: ó. flashback, com certeza o que, que, o, o, que, o, que, que, que o candidato vai ouvindo? Música, o governador, não, graças a Deus a Jovem Pan não toca esse é estilo música. de música não, mas é é tem é
9: música sinto muito, não, 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 não. muito Renato Teixeira, o tocando em frente é, boa, boa preciso amor pra poder
8: mas a gente não toca, governador eu vou de uma aqui. Essa aqui é o Agnaldo. Ver o que, que o Agnaldo tem a falar. Vamos ver. Cazuza e ideologia. Agnaldinho.
2: O governador ouvia lá e vai por anos. Bailinhos lá. Sim. Su- 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 Ele na... canta também? Não, é um exímio. Chegou é. cantando hoje lá no, no
9: gabinete do prefeito. os Parabéns. Muito Mas bom. Eu, eu, pela minha origem, eu canto a moda sertaneja raiz e sim. o sertanejo romântico de Chitãozinho Chorarosa. É José de Carvalho Milionários é Rico, João Mineiro Marciano, né? Pessoal. Que as mesmo? músicas raiz do Lil e Léo, do Zico Zeca, do Tonico e Tinoco, né? Mano, a gente vai a ouvir o Franca... bate azul. Vai ouvir o bate azul. Pessoal, é... ó, 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 pessoal, pessoal.
1: Jovem Pan Maringá, a rádio que virou TV, tem cobertura e alcance para 4 milhões de ouvintes até semana que vem, pessoal. Oh, oh.